0: Подходят, говорят, может быть, вы что-то хотите. Ну, они потом сами просто... Уйти,
1: например. Так, мы пришли, он в итоге, кто-то там сходил в туалет, и мы уехали.
2: Вот эта восьмиконечная звезда с буковкой S она всех приковывает. Вот внимание всех приковывает. И хочется танцевать и смотреть на нее.
3: Так поедешь. А так есть бар «Самоцвет», и ты можешь поехать туда.
2: Да, это, И ну, там ну, тебе все тут бесплатно. а да, да, ты еще там м- пиво выпьешь. Зак- закончились с молодой человек. Уезжайте. Hey, yo! Это подкаст сегодня без секса, и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про вечеринки, тусовки, как их организовать и сделать так, чтобы на них пришли люди. Мы обсудим, как пройти фейс-контроль в ночном клубе, как меняли и поменялись ли тусовки за последние 20 лет, и куда исчезло слово «дискотека». Давайте каждый из нас представится и скажет, в каком возрасте первый раз был в клубе. Меня зовут Виктор, мне было 19. Меня зовут Дима, я вообще не был в клубах. Меня зовут Леша, я был, наверное,
0: лет в семнадцать. Меня зовут Слава, Слава Душин, я тут приглашенный гость. Я побывал первый раз в клубе в восемнадцать лет, да, когда переехал в Екатеринбург.
3: А в каком клубе ты первый раз побывал?
0: В общем, это такие студенческие времена, когда в клуб можно было пойти в какой-нибудь четверг, потому что в субботу тебе нужны пары, то есть в пятницу ты не можешь там хорошенечко потусоваться, а в субботу они стояли достаточно рано. И мы ходили в клуб под названием «Атмосфера». По четвергам там проходили... Ну, как это сейчас выражаться, я не знаю, но тогда это все, все нормально называли. Это гей вечеринки. Вот. Да, а-га. но как бы... Сейчас также называются. По-разному сейчас квир. А, ну... Квир-тусовки вот это там были люди, которые могли найти себе пару того же пола, что и они сами, но в целом как бы там просто играла какая-то вот русская популярная музыка и не во все плясали и выпивали, как бы на самом деле, ну а там еще были, конечно, там всякие травести шоу, но как бы, нам главное было прийти туда, где играет громко музыка, ты можешь как бы с одногруппниками выпить и просто потом удалиться пьяным обратно в общагу.
2: Говорят а вот. с девушками проще познакомиться на ге вечеринках. Да, я так
0: за ночь однажды познакомился сразу с двумя девушками, что как бы для того возраста для меня было скромного молодого человека так таким «Вау! Ничего себе!»
3: Ну а парни приставали когда-нибудь? Нет. То есть нет, все при... там... Нет, нет там Френды как бы все было комфортно, mm-hmm, да. Все...
2: Там надо какой-то значок, знаешь, делать. Слушай, а когда Натурал. ты знакомился с девочками, 100%? они думают, что ты гей? Не, не, не,
0: нет, я говорю, что там не было такой атмосферы, там, о, одни, в общем, ребята, которые как бы пошли только вот, чтобы с другими ребятами. То есть, если бы ты не знал, куда ты придешь, в принципе, так сразу не скажешь, что это гей вечеринка. Вообще не скажешь. Ну, mm-hmm. кроме того, что там были вот э, травести шоу, вот эти вот известные. Э, ну, известные, у нас сейчас и в обычных барах приезжают все на них, да? А почему именно сюда? А потому что позвали. Вот, как Кто говорят, вот, вот, вот там есть вечеринка. вот... Э, это а, ну, был, собственно, а, потом так... ну собственно, это да как бы был тот период когда как бы не то что меня супер э, интересовали именно клубы как вот прийти послушать диджея музыку выпить алкогольные напитки мне больше было интересно туда ходить э, на концерты когда был клуб ПВ э, в совкино вот мне там было более интересно как бы, потому что приезжали оригами психея э, и много кто там еще в общем я там слэмился прыгал со сцены вот это вот было да мне да, это мне, мне гораздо было интересно Ну, а по четвергам как бы делать нечего, мы вот
1: шли... Тогда прошу прощения, я хочу mm-hmm. сделать уточнение. Я был в клубе, когда мне было 16 лет. Я просто думал, что... В Полевском. Да не в Полевском. Полевского. Да не из Полевского я. Я из Читы. Просто, когда говорят «клуб», у меня почему-то такое сразу же ощущение, что там какие-то гламурные чиксы и всякая фигня. А ты сейчас так затронул, и у меня в душе мой 2007 год тоже проснулся. Я вспомнил, что в 2007 году я ходил по клубам и тоже слэмился и мошился, и что мы только там не творили. Вот-вот, это вот я все тоже устраивал. Это были гаражи какие-то? Да это не гаражи были, это был клуб «Золотой Олимп», город
0: Чита. Сейчас у Славы есть свой бар, можно так говорить? Можно так говорить, он не только мой лично, это вот единственный комментарий вставим. Мы открыли его вместе с моим, так скажем, коллегой и большим другом Сашей вот, который, к сожалению, сегодня не смог прийти по техническим причинам. У нас вместе с ним бюро теснота. В общем, мы с ним и занимаемся разными мероприятиями, не только касающиеся того, что происходит в баре самоцвет. И еще э, с ребятами, которые открыли бар телевизор, мелодия. И Артем Зверевым, наверное, его могут mm-hmm. знать по дому печати, потому что он менеджер группы РСАК, и Дари Виардо, и вообще он интересный человек. Это вот, нас есть... пятеро людей, да, вот мы открыли бар. Вот я, собственно, там вместе с Сашей занимаюсь арт-делами.
3: А можешь рассказать про основные направления, которыми занимается ваш проект «Теснота», помимо бара «Самоцвет»? Я вот просто посмотрел, я знаю, что у вас есть интеллектуальная игра еще.
0: Да, это, наверное, один из таких ключевых на данный момент проектов, именно «Тесноты». Он проходит э, игра, клуб, интеллектуальный клуб это называется, проходит каждую среду. Собственно, завтра уже будет тоже в баре «Самоцвет». Ну, поскольку у нас есть бар, мы делаем это там. До этого мы делали в Нельсоне, в Мизантропе. И уже это длится 4 года. Ну, это как бы большая такая была мечта Саши сделать, потому что он в студенчестве очень, увл... ну, и в школе увлекался что, где, когда. Проводил, ездил там на какие-то соревнования, проводил в общаге для друзей, просто сидел в комнате за шторкой, как Ворошилов или Борис Крюк, его не видно было, все сидели за столом, ну, примерно так же, как здесь, и задавал вопрос Вот. Потом он решил, давайте попробуем сделать что-то из этого, как вот одну из наших каких-то вот постоянных вещей, мероприятий, событий. Вот мы это сделали, и как-то вот очень хорошо это все заходит и пролетает. У клуба сейчас такое большое комьюнити, и даже те люди, которые приход- просто приходят в бар и поднимаются на второй этаж и такие, вау, что тут происходит. Они частенько остаются и получают массу удовольствия, потому что помимо того, что там задают вопросы какие-то и крутится волчок, и там конверты лежат.
2: вопрос а совершенно
0: есть? Ну, собственно, в волчке лошадка, да. да, то есть это точно такой же волчок, как вы видите по телевизору. Саша отличный шоумен, и весело это все пролетает. Интрига, накал. Все, в общем, здесь имеет место быть.
2: А какой у тебя любимый игрок? Что, где, когда? Из телевизора? Да.
0: Ну, мне нравилось вот из последних команда Белозерова.
2: Молоденькие, да? Бывшие молоденькие. Молоденькие, ну, да. Но у
0: них там что-то, по-моему, тоже развалилось все как бы с последними событиями. Да, как это все не... Там... там много команд развалилось. Да-да-да, остались вот э, старички.
3: Слушай, еще, по-моему, у вас есть, у вас на инстаграм-странице указано, есть какое-то направление, что вы с диджеями, что-то там есть, какие-то выпуски, интервью делать или что-то такое.
0: Это ты, наверное, говоришь про проект Депозит. Да, Депозит. Да, мы его запустили аккурат под пандемию, в общем, мы придумали себе, что нужно как бы, сделать такую видеофиксацию диджеев, электронных музыкантов, но ну, не обязательно только электронных, записывать на видео, потому что был уже такой проект когда-то, который запускал наш друг Beat Repeat. Поняли, что уже давно выпуски новые не выходили, это можно устроить и в баре Nelson Совен, тогда еще самоцвета не было. Тоже очень понравилась эта идея, они были всегда рады как бы, какой-то музыке, диджеям, движухи И, в общем, мы записываем первый выпуск, то есть можно было туда прийти, потусоваться поплясать выпить пиво и или остаться дома и посмотреть это как бы в прямом эфире или там запись уже но тут проходит там пару недель, пандемия, туда-сюда, и как бы это становится очень популярным, да, то есть диджеи не могут выступать, люди не могут ходить в клубы, они хотят слушать своих любимых артистов, и, в общем, вот начались эти вот все онлайн-стримы, вот, то есть казалось всем, что мы как бы так специально угодили, но на самом деле это совершенно случайно получилось. И когда открылся бар, мы еще провели там у себя несколько выпусков, но за тем, что у нас очень стало мало времени, и это требует большой подготовки, и это не только мы, там, как бы, приходим, жмем руку диджея, говорим, играй, и нажимаем кнопочку «рэк». Это еще, в общем, там, команда ребят, которые занимались видео. Поэтому ну, поняли, что, как бы, мы замораживаем пока этот проект. Достаточно было интересно провести это время, именно в пандемию, когда никуда нельзя было пойти, и хоть как-то, вот, можно было вот так вот послушать музыку и повстречаться с ребятами, да, и оставить это где-то вот в памяти, в архиве.
1: Слав, для тебя тусовки — это все-таки больше работа или, ну, кайф?
0: Ну сейчас, да, наверное, это, конечно, больше работы. Я стараюсь куда-то выбираться помимо бара, потому что, ну там я все равно чувствую себя как человек, который, как бы, вот тут так нужно, вот тут вот свет поменьше. Ну я не обязательно должен я это всегда делать, да, но как бы вот какие-то вот детальки штриховать хочется там проходить или там сообщать. Ой, вот тут вот нужно потише, тут вот там еще что-то, тут какие-то столы не так стоят. Ну, в общем, работа с деталями, да, потому что все уже работает. Вот, ну мне это приносит, конечно, удовольствие, потому что я ну, я не пляшу там, как бы, да, под под каждого диджея уже вроде как бы мне не обязательно это делать, ну, не обязательно в том плане, что так, нужно пойти, танцпол пустой, сейчас я начну плясать, это мы первые вечеринки так делали, так, что никто не идет, и мы выходили с другом, начинали плясать, и все начинали присоединяться, да, вот, нет, я не об этом, просто, да, вот, стараюсь уходить куда-нибудь, но это редко происходит, потому что, ну, на какого-то, может быть, приезжего артиста, или там кто-то из друзей приезжает, тех, кому тоже возили, или с кем-то познакомились где-то в других городах. Тогда да, с удовольствием скажу.
1: Нету усталости от веселья.
0: Ну, я не скажу, что прям я каждый раз должен, как бы, что проходит вечеринка, я должен получить какое-то веселье. Я, ну да, бывает, конечно, да, первый год работы бара я прям чувствовал усталость, потому что у нас практически без выходных шли какие-то события, не только вечеринки, там, может быть, что-то днем, что-то вечером, концерты. А остальное время мы тратили как бы на работу, на подготовку, как бы к следующей неделе, там, месяцу, планированию, какие-то другие вещи, которые касаются бара и не касаются там именно мероприятий. Вот, тогда, да, первый год прям у нас был жесткий.
2: Вы были в баре «Самоцвет»? Да, я один раз у вас был, с Виктором.
0: Я тоже был.
2: Я, я просто, постоянно, ну, не то чтобы постоянно посетитель, но это один из моих любимых баров в Екатеринбурге. И я скажу, чем он меня привлек, символом. Восьмиконечная звезда, я считаю, что это вообще блестящая находка. Почему? Потому что я когда первый раз поднялся на второй этаж и там играл... Я вот в направлениях музыки могу путаться. Транс, да, там, транс, электроник или как это называется. Ну, может быть, такое это могло быть. Вот. И я понял, что вот эта восьмиконечная звезда с буковкой «С», она всех приковывает, вот внимание всех приковывает. И хочется танцевать и смотреть на нее. Чем? Чем ну вот я не знаю, какая-то магия от нее исходит и вот. Она тебя ведет эта звезда? Да, она ведет дальше. действительно. Я понял. знаете это к чему? К тому, что у заведения должна быть фишка. Вот мне кажется, у бара самоцвета вот это, ну для меня это основная фишка. Вроде бы какой-то символ, ну просто, да там. Но он большую роль играет, потому что я тоже хотел в свое время открыть клуб. Вот. Ого. Да, это было в 2020 году в пандемию. Мне предлагали открыть клуб в Челябинске. Вот, мы там выбирали помещение, я его запарковал по соображениям пожарной безопасности. Зря меня пригласили. На самом деле, мне кажется, я развалил всю идею своим скепсисом. Проемы были маленькие, или что то было? Там вообще не было ничего. Там не было выхода. Хромая лошадь 2. И я долго задавался вопросом: вот для меня ну, один из ключевых вопросов при мне кажется открытие любого заведения. Вот чем создать атмосферу? Потому что мне кажется, что вот ночное заведение это вот основной параметр, которому должно соответствовать, это атмосфера. Если ее нет, неважно, там может быть все из золота, из бриллиантов, салфиров, что угодно, но нет атмосферы, ты туда не вернешься. Вот что я создаю тут, вот как ты считаешь? У нас тут
0: задача вообще стояла еще гораздо сложнее, потому что мы не просто клуб какой-то. Ну, то есть мы не клуб, мы бар. Бар, вот, да, а мы в чем мы отличие? бар, который работает каждый день. Вот, то есть, прям сейчас можно пойти туда и. Не врываться на танцпол заказать себе напиток, не обязательно это он может быть алкогольный, заказать еду, поесть, поболтать с другом или посидеть за ноутбуком, поработать. Вот такие тоже функции он выполняет. И да, в пятницу, субботу, естественно, у нас проходит вечеринка. Ну, тут как бы нам легко это было все разграничить, потому что у нас два этажа. На первом этаже у нас как бы вот именно вот барная такая ситуация, где можно спокойно провести время, даже если ты перекипятился на втором этаже в пятницу ночью, как бы хочется чуть выдохнуть, спускаешься, встречаешь каких-то знакомых или, наоборот, с кем-то знакомишься и общаешься. За это вот э, люди, да, ценят как бы это место, потому что ты как бы не заходишь в какой-то один подвал, и как бы вот там шарашится э, музыка, и, и ты просто там как бы отдаешься всему. Но это уже больше клубы, да, такие. А твой вопрос был про, почему вот такая атмосфера, ну, и как она получилась. К этому, да, нужно тоже очень долго идти. У нас было четкое, да, ощущение, каким мы представляем себе бар, именно вот с Сашей, с ребятами. Но каких-то вот именно деталей и тонкостей, которые как бы вот привносят вот, ну вот, как тот же логотип бара, да, вот в виде как бы вот этого псевдонеона, висящего на стене. Оно уже как бы дорабатывается, да, в процессе. К этому, ну, как бы мы долго на самом деле шли, мы вообще долго выбирали название. То название, которое есть, придумано бы было не нами, не мной и Сашей я имею в виду, а вот еще одним нашим соучредителем, с бара. А мы просто долго не могли ничего тоже предложить. Какой-то вот у нас был ступор, хотя как бы была какая-то вот надежда Какие на Какие были нас. еще
3: варианты? По-любому варианты какие-то были.
0: Ой, да, были, но даже их называть неохота, они какие-то кукуруза. все были такие, кукуруза, отвертка, стамеска Ну, Вот. Но они какие-то тоже были. И мы такие что, самоцвет? Ну, нас что-то не устраивало, но мы сами не могли ничего предложить. Но потом, когда за работу взялась Сашки Слицына, это наш дизайнер, собственно, вот она вот разработала. Всю главную вот эту идентику бара, сейчас есть еще один дизайнер Зарина, Куку она делает больше афиши, там какие-то постеры, вот, но подключилась позже. Собственно, Саша Кислицына, она как бы создала вот ряд каких-то вот самоцвет это не просто вот уральский камень, да, там, какое-то серебряная копытца там, и вот эти вот все какие-то первые ассоциации, которые могут появиться у человека, когда говорят, пойдем в бар самоцвет, вот он тут в городе прикольный. Тут была больше какая-то вот магия, психоделия, что-то вот таинственное, неизведанное, вот тянущее тебя вот как бы, это получилось как бы воссоздать именно в каких-то образах, в каких-то элементах дизайна, интерьера, поэтому вот все сложилось так.
3: Виктор, ты вот как постоянный посетитель, как бы ты охарактеризовал это заведение?
2: Я думал над этим. Чем привлекает тебя клуб? Вот мне кажется, что у клуба должна быть какая-то движущая сила. Ну вот в данном случае я хожу в самоцвет именно как клуб. То есть в дневное время я его не посещаю, ни разу там не было. Вот именно потанцевать я туда ну, неоднократно приходил. Мне кажется, в некоторых клубах это секс. То есть ты приходишь, там вот именно там девчонки, да, еще кого-то, ты едешь за этим. Ну, то есть вот многие клубы, ну, как, мне кажется, старого условно типа, были на это ориентированы. То есть посадить девушек за бар с коктейлями, и чтобы мужчины туда приходили, ну, и, соответственно, вот получался вот так вот, получалось такое-то знакомство. Вот здесь для меня это вот какой-то вайб, вот именно направленный на то, что я могу вот потанцевать. Мне, во-первых, очень нравится музыка, которая там играет. А во-вторых, мы тогда вот приехали, и я тебе рассказывал, что там есть какая-то теплота вот тепло там. Ну то есть вот люди какие-то добрые. Вот вот так получается. И вот у меня к этому еще есть такой вопрос. Вот что там с фейс-контролем? Вообще не понимаю логики от Сева, вот честно, в самоцвете. Ну, я с этим не сталкивался, но вот я видел, как бывало, кого-то не пускали. И не сказать, что это какой-то там нажравшийся тип из американки, который идет, угу. да, и хочет продолжить. Таких я, ну, все понятно, бывает, кого-то не пускают. Потому что дело не в дресс-коде. То есть я так понимаю, вообще не в дресс-коде, потому что с нами приходил парень в какой-то спортивке, его пустили, ну, без проблем. Вот на что ориентирован фейс-контроль в самоцвете? Ну, ох, да, вопрос такой, как бы, с подковырочкой сложный.
0: Подожди, ты встречал людей, которых не пустили, да. но ты бы по- подумал, что они бы по- здесь были... Ну, они неужратые какие-то были, Не, да. ну, понятно, что как бы пьяных да. и в каком-то измененном, искривленном состоянии, да. как бы, тут э, мы не пускаем, да, те, кто как бы видно, что... Ну, по-, по некоторым людям видно, что они идут как бы в место, про которое ничего не знают и хотят э, и ожидают там совершенно иное. Ну вот, я вчера вот вечером провёл... 9 5 мая, напомню, да, вчера был больше, большой поток людей совершенно разных, и они как бы вот кого-то вот заметают вот к двери, угу. и видно, что они как бы оказались где-то. Я очень много видел просто потом, когда эти люди заходили, они смотрят на все и не понимают, как будто бы они даже баром никогда в жизни не пользовались, типа, где, черт возьми, что мне делать, куда податься, а, да, чувак, вот барная стойка, люди сидят, пьют, общаются, ну как бы все как везде, вот, но та атмосфера, видимо, которая тебе как бы вот кажется нашей какой-то вот, да, определенной, она их видимо пугает, они такие, да нет, мы вот бы хотели прийти там что-то, чтобы там, не знаю, рок какой-то, да, там играл, что почем, там кальяны у всех стояли как бы, и Какие-то вот люди, может быть, другие были, и не так все пестры. То есть, собственно, как бы задача фейс-контрольщика как бы понять сразу же наперед, что эти люди как бы идут не сюда. Ну, и как бы, ну, по некоторым видно, что они там идут так, сейчас склеим девчонок, набухаемся. Ну, ну это вот, да, вот так психология. Как бы бывают, естественно, конечно, моменты, когда это не все работает прям идеально, да, и кого-то приходится там, эй, а нас что-то не запустили. Я спускаюсь, там говорю, ребят, это свои, типа, вот они тут всегда ходят, тут, ну, может, как-то там, просто поток то людей большой, все равно как бы про каждого не угадаешь.
3: Ну, вы, Саша, даете какие-то установки в фейс контролю или они сами решают, кого пускать или нет? Ну нет,
0: конечно, это все обсуждается, и я бы сказал, что это обсуждается почти что каждую неделю, то есть мы... Собираемся все, смотрим на то, какая была публика, какие были проблемы или не было проблем, и как бы корректировки всегда выдаются ребятам, которые у нас стоят на страже. Ну вот смотри, насколько я
3: знаю, в большинстве баров, которые у нас работают, не буду их называть, основной, как мне кажется, критерий при фейс-контроле оценить потяжеспособность посетителя. Если он вызывает уверенность в том, что он сможет сколько-то денег оставить, его пустят.
2: Ну, при том, что нормально. Не, ну, Леша. Но бывает, ты можешь прям бумажник показывать. Ну, да, да, да. да, да держи, нет, я я не говорю, подожди, я говорю при прочих равных. Во-первых, если он там
3: адекватно себя ведет, и если он плюс-минус нормально одет, да. То есть я часто видел, как девчонок, компании девчонок, там две-три девушки без парней приезжают, они хорошо выглядят, но их не пускают. Может, потому что уже много девчонок. Они ну, еще на это ориентируются. Ну и нет, я точно знаю, что потежеспособность это один, ну не, не самый главный, может быть, или там не единственный, но один из основных критериев. Потому что задача бара ⁇ заработать. И как бы нужно пускать людей, которые готовы оставлять деньги. Поэтому даже меня, я могу сказать, что в некоторые бары нашего года, города иногда пускали не в самой подходящей одежде. Я мог зайти, допустим, в то там спортивной даже одежде. Но при том, что охранники знали, что я как минимум закажу себе кальян, то и два, и возьму там несколько коктейлей.
2: А как они запоминают тебя? Ну,
3: в некоторые бары нашего города, в которые я раньше ходил каждую пятницу, иногда пятницу, субботу, я, конечно, уже привлекался, я здоровался с охранниками, с фейс-контролем, они меня знали в лицо, по крайней мере, и да, они меня пропускали, даже когда я был там иногда слишком пьяный или в спортивной одежде. Вот, поэтому оценивает ли ваш фейс-контроль по клиента, или это вообще не имеет значения?
0: Ну вот то, о чем ты говоришь, как бы, вот, ага, вот этот чувак, он может оставить э, денежки. Вот эти вот э, три девушки, которые, видно, что они э, пришли скорее, как бы, чтобы встретить этого чувака, и, может быть, они его не встретят, а, а, может быть, э, они ему не понравятся, или, ну, как так произойдет, что они не познакомятся, да, они просто будут долго сидеть там, как бы, попивать один Один коктейль э, на троих, да, всю ночь, занимать, допустим, там, место за барной стойкой, когда будут приходить другие люди. Да, такое имеет место быть в других барах, я знаю, как бы, что такое бывает у нас. Но у нас немножко еще другая задача. Да, понятно, что главная цель бизнеса — это зарабатывать деньги, но и нужно оставаться честным и приятным для своих гостей и быть верным своим идеям, чтобы была эта теплота, и люди собирались те, которым комфортно вместе, которым удобно проводить время рядом, пообщаться, даже познакомиться. Ну, конечно, когда приходят ребята которые шли-шли-шли, так, давай погреемся, потому что нам нужно где-то время провести, и они ничего не заказывают. Ну, как бы там к ним как бы подходят, говорят, может быть, вы что-то хотите. Ну, они потом сами просто... Уйти, например. Может быть, вы хотите продолжить там гулять, да. Но они потом сами как бы понимают, что здесь как бы вот, ну, ты не можешь долго вот как бы находиться. Приходят просто люди, которые как бы... ты Понимаешь, что как бы, ну что тут сидеть-то, как бы куковать?
3: Ну, а какой тогда ваш посет... портрет вашего посетителя? Вот я был один раз, и я просто скажу, какое у меня
2: впечатление Ой, Давай, давай. Наверное, во-первых, это достаточно... если что, да, дисклеймер. Да. Лёша, это вот у меня вот категоризация идет. Лёша это типичный посетитель бара «Огонек». Ну, вот то, о чем я сейчас говорил, как будто бы в ту сторону Ну, я туда
3: хожу довольно редко, ну, примерно, наверное, да. Вот, в общем, во-первых, возраст посетителей, насколько я успел увидеть, это основная масса до 25 лет точно, мне кажется. Там два А вы были,
0: получается, в пятницу или субботу уже в вечеринке, в пятницу часов 12 было, наверное. Не так давно, да?
2: Ну, это было когда-то было. Ну, полгода назад, наверное. Полгода назад, выпил ну, я, ладно,
0: буду трезвый, я, уже, я буду трезвый, я был я, я уже шучу тогда, рассказывай.
3: И я, кстати, буду трезвый, что uh-huh. как раз-таки сейчас добавляет достоверности uh-huh. моим словам. Вот, мы зашли, мы там были недолго. Вот. Леша а. нас вывел. Ну, я, да, что, в общем, я отложилось говорю что там молодые ребята, то есть 22-23 года, где-то вот так вот, ну, 20-25. Ну, то, что там, то есть абсолютно, ну, Каждый может приходить, кто в чем хочет. Это прикольно, мне показалось, потому что нет какого-то этого пафоса, который как-то давлеет тяготей. То есть mm-hmm. ты реально, о чем говорит Виктор, можешь просто танцевать, пить свое удовольствие и не чувствуешь того, что там, не думаешь, что там хорошо ли ты одет, соответствуешь ты и так далее, о чем можешь делать в других барах. Ну, вот, и там довольно тесно. Там очень много людей было, и там было довольно тесно. Вот лично мне такая тесно-то нигде каком баре не нравится, и это меня немножко, я такой, блин, да хватит толкаться, типа мне это немножко в какой-то момент начало бесить, и поэтому я сказал, ребятам, пойдемте, здесь мне некомфортно. Ну, собственно, мы там побыли немножко, я ушел, наверное, ну, я, конечно, не успел проникнуть с атмосферой, там, бар и так далее, потому что я не пил, там, мы были там 15-20 минут, наверное, вот. Ну, в общем, какой портрет посетителя? Молодые ребята, да, среди которых много, может быть, каких-то неформальных ребят, там, хипстеров и так далее,
2: Вот, ну, вот примерно такие. А знаешь, что я хотел бы отметить? Как мне кажется, вот в самоцвете люди вот прям могут быть с очень разным кошельком. Ну, Вот могут быть прям, вот я это вот замечал, там могут быть прям как вот студенты-студенты, у которых есть денег там на на настойку какую-нибудь, да, и могут быть очень обеспеченные люди. Ну, вот прям вот видишь, Потому как они одеты, ну, то вот прям сразу заметно, что это ну, какие-то дорогие вещи, даже если они не брендированы. Смотри, ну ты был в конкретное время, да. да. Единожды
0: это была вечеринка, да, естественно, как бы приятнее танцевать и комфортнее людям, помоложе, которые как бы испытывают энергию и потребность в этом. Да, тут я тебя пойму, естественно человек, который как бы не ходит постоянно на вечеринки, как бы он там может себя почувствовать тесно. Но на самом деле, да, аудитория абсолютно разная, ну, в том плане, что как бы есть и постарше, есть помоложе, и есть те, кто побольше заплатит за свой э, счет, есть те, кто там одно пиво выпьют или не будут пить пиво алкоголь какой-то, да. Кстати, ты можешь на безалкогольные разные лимонадики к нам приходить, если будешь за рулем, и чуть чуть пораньше. Ну да, и бар живет, я говорю, каждый день, поэтому как бы вот вечером, да, там в будни, там собирается как бы совершенно разная аудитория. Ну, не то, чтобы там как бы совсем не подходящая нам какая-то встречается, но так, что как будто там комфортно. То есть есть, да, как бы на вечеринках там помоложе, в остальное время есть и те, кто
2: там и... 30 и 35, может, чуть больше. Разные люди. Я вот буду адвокатом самоцвета. Я бы хотел отметить, что мне показалось, что наоборот, то, что там тесновато, это тоже как одна из фишек. Почему? Вот зайдите в любое заведение, где очень просторно, и это будет казаться, что это малолюдно, и нет вот этой тусовки, движения вот этого. Вот в самоцвет зайдешь в любое время, там все время какое-то движение, люди выходят, заходят, что-то поднимаются, спускаются. Это тоже играет вот на то, что, понимаешь, Да приходишь, и ты сразу в ритм попадаешь, вот прям моментально. И на тебя нет акцента внимания. То есть ты вот там что-то крутишься туда, подошел, перешел, что-то заплатил, выпил. Вот. Нет, фишка заключается в том,
1: что, ну и тесно очень плохо и когда безлюдно тоже очень плохо какая-то должна быть середина определенная потому, потому что если ты заходишь и там просто такая орда народу тебя это воу-воу-воу-воу. ну что адают все на тебя смотрят да там да что-то не что-то знаю про- просто рой людей и ты не... ну тебя это ну меня Но... например это изначально пугает несколько
0: ну смотря зачем ты приходишь тоже
1: ну вот я пришел например первый раз мы по-моему ага. так ты наверное про этот раз говоришь? Ну, мы, ведь он, раз, кстати, были. тоже был. Да-да, тоже был. Так мы, мы пришли, он в итоге... Кто-то там сходил в туалет,
2: и мы уехали. По-моему, ты или ты. не помню уже. Меня угощали. Меня уже угощали за, за вот этой бочкой, кто-то ну, меня угощал. А, а
1: мы что-то там постояли, потупили и пошли. Не знаю, если честно, не распробовал я этот бар, не понял ничего. Надо мне еще раз туда зайти. Уже так сознательно, без тебя и без тебя одному. В
0: костюме. Без костюма. Не-не-не, смотрите, как бы если да, не устраивает, когда там как бы тусовка, все перемещаются, хаотичность какая-то, то можно, да, прийти чуть пораньше, повыпивать. То есть, вы во сколько вот были? Ну, когда уже. Ну, мы там, пришли, наверное, да, в 11. 9, В одиннадцать Мы, в 11. В 11. Ну, вот, мы да, зашли да. в
3: Чупачом в одиннадцать, а потом. Да. Поехали в, в «Чё, почём, заш... Мы да. зашли, у нас был экскурсия в почем? Мы а, зашли, ужаснулись, а как, да. а как Экспонаты. там, как там, Слушай, ну это просто жесть. Ну, вот, не знаю, ты слышал о нем? Конечно, Все, конечно. что самое
2: плохое ты слышал, это правда. Ну, я бы не сказал. Ты адвокат «Чё, почём?» Да, ну, я как отмечу, действительно, вот там публика более агрессивная, это прям чувствуется, что на тебя сразу начинают почему-то оценивать как конкурента за танцпол, за напитки, за девушек, ну, это прям видно, да, то есть совершенно иная аудитория, ну, и контингент. Но я бы не сказал, что мы уже там готовились к драке.
3: Ну, м-м-м. мы не готовились к драке, но ну, мы просто там, было отвратительно, вот, знаешь... Мы тут
2: сгущались как почем,
3: это как будто ты вернулся в атмосферу, только не в четверг, а в обычно в пятницу, в 2007 год. да. И да. ты вот заходишь, и там люди в свитерах, которые курят сигареты прямо в зале, там какие-то, знаешь, вот девушки, как будто они как раз одежду достали из того 2007 года. У них там какие-то серебристые, там блестящие платья, какие-то юбки в колготку, там колготки в юбку. Там, как ну, ты так успел оценить? Какие-то там. Ну, у них какие-то, ну, они как-то выглядят некрасиво, понимаешь? Там нету, там нету интерьера, ну, понимаешь? Там телочек, да? Там был дом печати, и там, ну, что-то там, какой-то был интерьер ну, я слышал, да, Когда дом осталось? печати уехал, они просто все сняли. А эти ничего не стали делать, там просто голый бетон, понимаешь? Короче, пошлость,
1: звенящая пошлость.
3: Звенящая пошлость и безвкусица, там просто, ну, ужасно, там все очень дешево, то приходит просто напиться за 50 рублей, там, не знаете, какой-то. Да, там что-то.
2: очень дешевые напитки да. были. Алкогольные, ну, в этом, то да, прям очень дешевая концепция, да. То есть нажаться, подраться перегонять.
1: и с какой-нибудь там.
2: Пиво что-то 70 рублей, по стоило.
1: А вот вы, когда свой бар двигаете, вы на кого-то ориентируетесь, или вы позиционируете себя как какой-то такой самобытный проект?
0: Мы самобытный проект но... и ориентируемся не, но перед на то, глаз... что ты в виду?
1: перед глазами есть какие-то такие, ну не знаю, то, к чему надо стремиться.
0: Ну, ты имеешь в виду про то, чем мы воодушевлялись, например, да, да. когда делали? Ну да, могу тут сказать: мы достаточно долгое время с Сашей, моим коллегой и другом, нам нравились некоторые заведения московские по духу, да, мы ориентировались, например, на PowerHouse. Вот, это тоже, ну где-то вот мы, наверное, к нему ближе, это тоже такой старый особнячок в Москве на улице Гончарной, там проходят вечеринки, туда можно прийти в будни, поесть, выпить, там проходят какие-то разные концерты, там проходят разные мероприятия вот, единственное, он как бы чуть побольше, чем мы будем, там есть э, сцена, ну, вот, как-то так, да, тем более там работает наш тоже друг, который открыл, что еще, ну, наверное, нельзя сравнивать абсолютно, но просто вот там нравился бар-энтузиаст, и его какой-то вот дизайн, возможно, он даже, он там, какие-то моменты у нас был схож, что как бы вот люди отмечали, что вот вы в эту сторону смотрите, вот, это пивной бар на Столешниковом переулке, да, ну вот скорее как бы какие-то московские места, может, там еще какие-то были, вот, просто вот все, что нам в них нравится, все, что, как бы, мы оттуда, вот, как бы какие удовольствия получали, да, и воодушевление, то мы это, как бы, вот, пытались вместить в то, что, как бы, должно появиться в Екатеринбурге, примерно, такое заведение, которого, как будто бы, как нам казалось, не
1: было к тому моменту. А в Екатеринбурге ты ходишь, там, по другим заведениям, подсматриваешь что-то? Что, как, а к что
2: чему?
1: вот у меня и вопросы. Есть ли такие места в Екатеринбурге, Куда бы тебе было интересно сходить, кроме как собственного бара? Ну, я
0: очень люблю сходить просто на какие-нибудь концерты. За этим я обычно хожу в «Бар-синдром». Вот, туда приезжают классные группы, мы дружим что с баром Мизантроп, что с баром Шоум Шанхай, иногда вот, ну, как я уже сегодня говорил, что я хожу туда, там, если вдруг кого-то у ребят там день рождения, они там закатывают вечеринку там поздравить, либо кто-то приезжает из диджеев, кого они привозят, мы тоже знаем там повидаться, но я не хожу, как бы, туда подсматривать, потому что, как бы, я уже и так все там, как бы, видел и подсмотрел, я думаю, здесь нет, в Екатеринбурге таких, как бы, мест нет, ну, да и открываются они как бы редко. Ну, их, вот да, после пандемии, да, да, появился какой-то как бы набор мест, куда можно сходить, и их даже как будто бы больше, чем до пандемии, пандемии было. Вот, там появился клуб Куб, появилась, получается, фабрика с Ц. Ну, вот я вот в Ц вот еще ни разу не был, вот фабрики. Я вообще не, не слышал
3: про них. Виктор отметил теплоту, типа, которая у вас в заведении. Mm-hmm. Как э, ситуация с агрессией драками? Вот еще плюс то, что сейчас ты часто отметил, что ходят уже люди другого поколения, не те, которые родились в 90-е, а уже, ну, 2000 года рождения, да, наверное. Ну, там плюс-минус. Как вот часто бывают драки, конфликтные ситуации,
0: ну, как бы основная наша публика она не агрессивная не конфликтная. Конечно, бывают ситуации, когда люди переберут с алкоголем, там и ну, на это и есть охрана, да, которая очень птично там намекает, что, может быть, тебе можно уже отправиться домой на сегодня хватит. Как бы тут, конечно, самое неприятное это поддувает так свайнера, да, там, скажем, когда американка американка есть, ну и вообще сама вайнера, да, как бы оттуда люди там выходят, видят как бы толпу какую-то самоцвета и там может как-то могут позадираться, но на самом деле, да, бывают какие-то конфликтные ситуации, но мы стараемся их без каких-то драк. Кто-то может, да, подраться, вообще не из наших гостей, там они там вот и где, допустим, очень долго пиво дешевое пили, им
2: захотелось с друг другом выяснить отношения, да. Вот. Мне меня всегда, знаешь, аналогия приходила, когда я смотрел на это, что самоцвет — это какая-то гимназия, и там такие ребята в пиджачках, а с вами, а это из каких-то школ, там, знаешь, неблагополучных, подтягиваются, задираются. Ну это так выглядит. Вообще, вот мне казалось вот лет 10 назад, когда я еще первый раз был в клубе, что они, наоборот, умирают. Мне так оказалось, что клубы умрут. Ну, то есть все, вот то поколение, которое тусило, вот у меня сестра, например, она вот условно из предыдущего поколения, постоянно ходила вот на эти все тусовки, что они вот скатятся вниз. А сейчас, мне кажется, просто вот эти клубы-бары, они переориентируются. Сейчас будто бы действительно люди меняют свое отношение к тусовкам, к тому, как они должны быть. То есть это уже не так, что, знаешь, ужраться, упиться, что-то поприставать кому-то все по-другому. Люди более взвешенные, сознательные, я вот это сейчас замечаю. Но, с другой стороны, действительно, конкурентов мало, потому что я бываю тоже, хочу куда-то поехать потанцевать, может быть, я не знаю, но я действительно не вижу каких-то даже конкурентов, может, у меня на слуху нет каких-то заведений. Но вот я знаю, да, самоцвет. Мизантроп, угу. а еще, я правильно понимаю, это который вот в подвальном там помещении. 8 марта,
3: по да он был?
0: Он был на 8 марта, да, и сейчас они открылись на на. Не помню номер, но это не обязательно. Но Воеводина, там, где раньше был бар 2 q Горностай, а когда-то еще раньше КГБ, там был клуб гитаристов и барабанщиков. То есть, пока не переехал мизантроп туда снова, то есть там ничего не было после закрытия 2 q и Горностая. Ну, получается, Горностая последнее название это было. И вот, э, да, теперь там а. он есть, ты туда заходил,
2: да, говоришь? Мы недавно... Я, я, мне показалось, что он наркомана. Мы недавно летом
3: с ребятами ходили в бар на Маушево, вот он недалеко от Маушевского кольца находился, помнишь? Мы ходили втроем, ты, я и Виктор. Анкл Говард. Анкл Говард. Ты слышал что-нибудь про это заведение?
0: Так
2: это пивной, по-моему.
0: Это Лавкрафт, да, вторая версия лавкрафта Я вот, кстати, впервые побывал там в эту субботу. И как тебе? мне понравилось, знаете, как бы было приятно то есть я был в первом Лавкрафте и вот зашел сюда и поскольку как бы, я вообще уже, ну, редко бываю в каких-то других э, заведениях, было приятно. Я захожу, я не знаю, этих ребят, они там все какие-то милые, какие-то люди заходят постоянники, там, просят э, э, какой-нибудь там повтори мне, вот как я обычно люблю. Ну, и там какая-то своя жизнь есть. Вот, я там был раньше, когда была комора, вот, комора там недолго просуществовала в угу. пиццерии, вот, и, и как бы, не знаю, да, мне понравилось. Ну, это, да, это пивное заведение, где можно попить и поесть еду. Я, я не знаю, там на втором Этаж, у них тоже, а, да, там тоже какие-то столики стоят. Mm-hmm. Я вот тоже не поднялся. Вот. Я был там, когда Камора была, но они не запускали первый этаж. просто. Ну вот,
3: знаешь, в чем для кого-то может быть проблема? Mm-hmm. Что слишком все-таки много народу. Вот что Ванко Говард, что тогда, когда мы там были. Там было много людей, да? Там было очень. То есть там перед входом стояло, ну, человек 30. А километров. люди
2: стягиваются, понимаешь, это как магнит. Людям хочется к людям. Ну да, вот. да.
3: Ну, я к тому, что вот Дима говорит: меня большое количество людей отможет отпугнуть. Это ну,
2: социофоб какой-то.
1: Я не социофоб. Я к тому, что... Ну, предложение твоё очень хорошее, Слава. То есть ты приди пораньше, покомфортнее, когда меньше людей, а там атмосфера... Поднагреется, и ты тоже поднагреешься, и нормально все будет уже.
0: Ну да, ты когда вот так вот с ноги залетаешь в, х- в хаотичное движение, да, ты можешь Трезвый. Еще. ну Ну, да, ну, когда, то тогда да, может быть. Но у тебя может сохраняться, да, желание, как бы, я вот хочу в 23.30 как бы пойти в заведение, где не будет теста, но я буду все равно вот именно в это время хочу. Может, я занят, да, был до этого? Ну это, надо тогда, это в нужно
1: в какой-нибудь бар, где ну, два алкоголика ну, сидят, ну, вот ну, американку зайди... Ну, там
0: тоже,
2: я, черт его знает, что будет происходить Хотите к этому Мне этом не времени.
1: продали
2: пиво. А Меня туда вообще не пустили. А
3: еще общего американку? Да, сейчас. да, там бывают там шлаги прям, да, вечерами.
0: Ну, там какой-то караоке постоянно, какие-то танцы, ну, что-то такое простенькое.
2: я как-то там днем не проеду, там ну, просто ни одного человека нет. Днем, да, там как бы особо никого А нет. вот как вы считаете, Екатеринбург можно назвать... Вот барным городом, да, 100%. а я вот не согласен. А я думаю, да. Мы позавчера были в баре, это вот в нашем районе парковом, там за садом Павлика Морозова бар есть 16-18, он раньше на работе назывался, и вот там офигительная улица с точки зрения ну, вот развития барной улицы. Прям вот Москву взять, бывают улицы, и там прям бар-бар-бар-бар. Вот так ты идешь, и вот, вот эта условная пивная миля там всегда работает отлично. Да, ты можешь заходить, прям вот 10 метров. В Екатеринбурге нет такого. У нас, да, вроде бы кажется, что много баров, но по факту, вот я вот веду список. Ну, почти я все посетила, хотя, в принципе, не так часто в них хожу.
3: Ну, слушай, если сравнивать с Москвой и Питером, да, с их пивнушками там, то, конечно, наш город не будет барным, но если сравнивать там с другими городами России, типа Челябинск, там Тюмень, Уфа, да, где мы были с тобой, ну, у нас тут баров порядочно по сравнению с этими
0: городами. Да, но вот милю эту как бы ты не получишь, потому что у нас так город устроен, да, это должно какое-то пройти большое количество времени, и это не потому, что никто не хочет как бы ее выстраивать. На самом деле вот э, тот же самый отрезок малышего, который вот как бы, на котором мы находимся, да, там он тоже, там какое-то движение вот ну, начинает нет, да. происходить. Мэр-стрит вот рядом с нами отрылся, да. Ну, ну это не мы бар, не да?
2: Нам там не понравилось.
0: Окей. А, а что, да, происходило, получается, с Хохрякова, да, то есть вот. еще там какое-то время назад там были какие-то вот эти вот уже устаревшие магазины с одеждой, а, с какой-то типа вот да. премиальной, да, и как бы там пустынно, и это была улица вообще проходная какая-то, ну так, что как бы тебе вот между Малышевой и Ленина по-быстрому пройти, как бы ты ничего там вообще не замечаешь, если там не в салон часов и не в Балмен там пошел какой-то, а потом открывается Нельсон, Энгельс, вот где-то в одно время, ну, и да. все начинает там жить, да, открываются кроссовочные магазины, там, там открываются, открываются гады, винотека, да, так чтобы вот как бы у тебя там помалышего от самоцвета до там кольца, да, чтобы там везде как-то стоял, но это нужно а же вот помещение, я подумал, типа, почему эти, ну, вот
2: неужели у нас нет столько платежеспособной аудитории, можно было бы придумать офигительный, ну, снова концепт, вот именно улицы, вот с арендой вот этих так первых этажей, вот там были бы бары, люди бы ехали именно туда. Да, вот, вот у нас все-таки есть улица, вот как Рубинштейна там условная, вот можно, можно ли сказать, что она есть? Так бы сделали такую улицу. Вот когда открывался бла-бла-бар, я еще не слышал о концепции бла-бла-бара, как, каким он должен быть. Мне казалось, что именно они сделали так, что они арендовали здание, и в здании несколько форматов с баров, да, куда ты там в такой зайдешь, в такой, это прикольно, ты можешь менять. А оказалось, что, ну, ничего подобного. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы в ЕКБ были вот такая улица, приезжаешь там 8 баров. И ты гуляешь из одного в другой. Ты говоришь, у нас разве нет
0: аудитории? Нет, есть. Mm-hmm. Дело не в ней, как бы просто ты не сможешь, как бы выстроить такую вот четкую прямую линию, да, и спокойно, как бы там расфасовать бары, потому что ты, потому что город так устроен, здание, Ты приходишь, а там какой-то театр, тут еще декабристов что, да. я говорю, тут декабристов за
2: садом Павлика Мороза. — Да, но это происходит, да, тоже как бы не
0: так, что вот мы с вами в четвером решили каждый по бару, открыть и договорились, давайте это вот сделаем на одной улице, и всем нам будет хорошо, и это будет Правда, да. Аккумулируется аудитория, да, и будет там как бы... Сначала она пойдет к тебе, потом еще куда-то, потом... И вот она будет как бы курсировать тут,
2: и мы ее как бы не потеряем, да? Да, это это здорово. — Нет, ты просто уже человек с опытом, я имею в виду, возможно, найдешь инвестора, и это было бы классно, мне кажется, это прям бы взорвало вот всю жизнь. В самоцветах можно купить презервативы, вы знали? — Серьезно? — Можно их не покупать, а просто взять...  — — А, да? — Да, бесплатно. — А ты деньги
1: за них отдавал? А — какой... Я
3: не платил за презервативы. А это с какой целью они у вас лежат?
0: — Это мы работаем с фондом, который помогает людям ВИЧ-инфицированным, чтобы вот в плане профилактики ты можешь взять презервативы. — это в... не для фонд. того, Там чтобы им...
1: хорошие презервативы или гусарские какие-нибудь?
2: — Не знаю, я не брал. — Шучу, брал, нормальный. — так там в самоцвете один туалет, по-моему, на первом этаже. Там все поймут. Ну и что? Сразу же там тестировать предлагаешь? Ну, я не знаю, просто вот в баре прям дают презервативы Ну, Это то кстати, намек какой типа. Какой-то. Да,
0: да. Нет, это ну, тут никакого как бы конкретного посыла к тому, ну, что и в туалетах. Здесь очередь. атмосфера секса, и вы должны как бы это все нам показывать. Ну ладно, только в рамках туалетной кабинки. Нет, это просто как бы вот такой жест потому что можете взять презервативы Прикольно. да, и как бы не париться, не искать их где-то там бегать по всему бару, когда слишком тебе нужно их это, Знаешь, это же ты тоже маркетинговый уход. и пользоваться ими тоже. Маркетинговый как бы,
2: нужно... ход. Ты едешь туда, у тебя есть понимание, что ты кого-то можешь найти, да, с кем познакомиться. Ну, да. А где потом презервативы покупать? Искать круглосуточную аптеку? А здесь, вот.
1: Они у тебя заранее должны быть, если ты едешь знакомиться. Ну, блин. Они у тебя только что закончились. ты не
2: успел зайти в аптеку, ну и все, а останешься а а а дома. И, ты, и, ты без, и останешься дома,
3: не поедешь. А так поедешь. А так есть бар самоцвет, и ты можешь поехать туда. Да, это, и ну, там тебе все тут бесплатно. Парма, да, тебе еще ну, там пиво выбьешь?
1: Закончились презервативы, молодой
2: человек. Уезжайте. Ну, что У нас тут это как, как знаешь, бывает, магазин заходишь, и они перерыв объявляют. Как ты учет? Сам, а
3: как вы? Вот скажи, как вы. Кто отвечает за барную У вас есть еда вообще?
2: Да,
0: есть. Да, у нас очень хорошее... Мы развиваемся в плане еды, да, у нас сейчас разные новинки появляются, то есть мы изначально думали, ну, будут какие-то вот так, чтобы подкрепиться, да, потому что как бы у баров каких-то проблем в том, что вы сидите с друзьями, выпиваете, но проголодались, да, и, соответственно, вам нужно как то пойти, выйти, поесть. Вот мы думали, ну, пусть у нас на нашей небольшой кухне, как бы, вот мы там сделаем э, рожки, как мак-н-чиз, да, mm-hmm. вот это, потом появляются хот-доги, лепешки, типа вот, как бы, пинцы. Сейчас много чего там есть. Что и у сэндвичи. вас есть в барной карте?
3: Кроме большого количества пива, да, я так понимаю?
0: У нас, кстати, я бы не сказал, что прям какое-то большое количество пива, тут как бы мы точно не можем хвастаться, когда рядом есть там Нельсон или, или дальше там еще есть там опыт, да, бары, которые как бы направлены на, на крафт. У нас есть пиво, у нас есть все, у нас есть коктейли, у нас есть вино, очень хорошее приложение по вину, И есть дистилляты, да.
2: Лёш, ты сходи, попробуй. Есть, мы для, что ты
0: то что, что что, ты хочешь, ты все можешь
2: там в целом ну, После записи мы
3: садимся и едем туда пить пиво.
2: Угу. Погнали. А вот такой момент. Ответьте мне, пожалуйста, куда пропало слово «дискотека»?
0: Я могу ответить, оно никуда не пропало. Я просто еще плюс ко всему пишу э, тексты для, для нашего телеграм-канала и инстаграма.
2: Есть слово такое? Я люблю это
0: слово использовать. Дискотека – классное слово. А что?
2: Ну, раньше было «погнали на дискотеку», а сейчас мало так говорят. Ну, потому
0: что, да, уже… Устаревшие. Устаревшие люди, те, кто выходит по дискотечиться, вот в хаотичности в этой молодые, они… Как они, они не знают этого?
3: Самого. А мне кажется,
2: сейчас, знаешь, даже такое… На ну, Алянного... вечеринку. Да, 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 тусовка. да, да тусим, вот. уже, даже тусовка пойдем оно Вот как уже... назвать человека, который часто ходит по заведениям? Тусовщик, да, ну вот Раньше говорили тусовщик, сейчас это слово как будто уже тоже устарело Клабер Не.
3: привет в Ну как-то никак как называют Зачем да его как-то называть? Просто человек, который часто ходит по барам
0: Сейчас все, да, пьющий Ох, Сашка-то у нас пьющий да. По ну, барам он каждый день. Да. Ходит. Загулял он по барам.
3: <свят> Гуляка. <свят> да. Ну реально, сейчас просто, знаешь, ты как бы друга не пойдем тусоваться, а пойдем в бар. Да. Пойдем, ну, отдохнем вот так. Пойдем отдохнем. По шизгарем. Пойдем по пиву, да. И ты
2: никогда уже, я вот не помню, когда я говорю Оттопыришь. пойдем по
0: <свят> Да. Вот я люблю говорить слово
2: использовать. <свят> 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 пойдем <свят> оттупыримся. На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast, музыки ВК Подкасты. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас появился телеграм-канал No Sex Today. И там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и тусовщиками. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста «Сегодня без Всем пока! Ну или увидимся в баре самосвета. Да, да. Всем С- пока.
1: Тусуйтесь и отопыривайтесь.